0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, bord à bord à l'évainer,
1: tu connais Je croyé que pu regarder les par le
2: Sur France Inter. Ah J'ai des envies
1: de voyage. Le temps d'un bivouac
3: Le temps d'un bivouac. Je
1: fais
3: Daniel Fievé. Lorsqu'une maladie inconnue émerge en un point du globe, qu'un mystérieux virus fait des ravages dans un village ou une ville lointaine, la première idée qui nous vient en tête n'est pas de nous rendre sur place pour aller voir ce qui se passe. Mais il y a des scientifiques dont c'est précisément le métier d'aller sur les lieux pour enquêter. Alors que tout le monde se tient à bonne distance du foyer infectieux, que les premiers malades sont mis en quarantaine, ces chercheurs se lancent dans une course contre la montre. Il s'agit d'identifier l'agent pathogène, d'empêcher sa propagation et évidemment de trouver un moyen de soigner les premiers malades. Comment se passent concrètement ces missions menées en urgence sur le terrain Pour le savoir, c'est avec une immense prudence que nous nous lançons sur la piste des virus, bactéries et autres agents pathogènes émergents, avec un épistémologiste qui les étudie de près. J'aimerais connaître la vraie version des choses, les événements, les histoires.
0: Alors là, sire, on en a des choses à vous raconter. Des aventures plein la musette du coup, c'est pas bien
3: parfois commencer. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour Arnaud Fontanet. Bonjour. Vous êtes médecin, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur et professeur au CNAM. Vous avez travaillé notamment sur le SRAS et l'hépatite C. Et vous allez aussi nous raconter comment se déroulent sur le terrain les missions des chercheurs qui travaillent sur des virus tristement célèbres comme Ebola ou Zika. Et puis vous répondrez aussi aux questions que les auditeurs nous envoient d'ores et déjà sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous irons dans le désert à dos de dromadaires sur les pas d'un voyageur qui a marqué l'histoire Lawrence d'Arabie. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est réalisée par, par Marion Lelay. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued.
4: Ce qu'il nous faut établir c'est ceci. Pour chaque personne qui tombe malade, combien d'autres personnes risquent-elles de contaminer pour la grippe saisonnière, c'est en général environ une. Avant qu'on trouve le vaccin, la polio se propageait à un taux qui se situait entre 4 et 6. Bien, on appelle ce nombre le R0. Le R, c'est pour taux de reproduction du virus. Et dans le cas présent, vous avez une idée du taux Sa vitesse de multiplication dépend de tout un ensemble de facteurs. Il y a la période d'incubation, combien de temps on reste contagieux, mais il se peut très bien qu'une personne soit contagieuse sans en avoir le moindre symptôme. Il nous faut savoir ça aussi. Il nous faut aussi connaître la part de population susceptible d'être contaminée. A priori, ça concerne toute personne ayant des mains, un nez et une bouche. Quand nous aurons le R0, nous serons en mesure de nous faire une idée de l'étendue de l'épidémie. Ah, c'est une épidémie maintenant Une épidémie de quoi au juste Dans 72 heures. On saura de quoi il s'agit. Si on a de la chance.
3: Un extrait du film Contagion de Steven Soderbergh, Arnaud Fontanet. Ça peut ressembler à ça, le début d'une enquête, lorsqu'une nouvelle maladie apparaît quelque part dans le monde
0: Alors ça, c'est la partie la plus intellectualisée de l'enquête, mais c'est effectivement ce fameux R0 qui est mentionné dans ce film, qu'on appelle le nombre de reproductions de base. C'est en fait le nombre de cas secondaires par personne infectée. Donc on, on essaye d'estimer très vite... Pour chaque malade, combien de nouveaux malades il y aura. Et à partir de là, on peut démarrer notre modélisation pour savoir si c'est une épidémie qui va nous exploser à la figure ou si elle va pouvoir être contenue. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'on commence à estimer dès le début d'une enquête. Mais ça ne se fait pas avec des outils très sophistiqués. Hein. C'est encore le carnet à spirale et le BIC. Et on est là à écrire et prendre nos informations à partir des patients et des contacts pour justement déduire ces fameux paramètres dont on a besoin.
3: Mais il y a effectivement ce côté course contre la montre, c'est-à-dire qu'il faut très vite prendre la mesure du danger, comprendre à, à quel genre d'agent infectieux, parce qu'ensuite on, on, on ne sait pas tout de suite hein, si c'est un virus, une bactérie, à quoi on a affaire
0: Alors le plus souvent, on connaît la, la bestiole, hein, on a déjà ouais. travaillé on, contre ce type de virus ou de bactéries, on sait euh, les mesures à prendre, mais après il faut les adapter à des contextes locaux qui sont très différents. Mais il arrive... Euh, c'est rare, mais il arrive, je dirais une fois tous les cinq ans, qu'on se retrouve confronté à un nouvel agent infectieux qui n'a jamais été décrit. Et là, euh, oui, toutes les possibilités ouais. sont ouvertes.
3: Donc là, c'est un peu le docteur house de terrain. Hein. Il s'agit de savoir en présence de quelle maladie on se trouve
0: alors il y a un petit côté Indiana Jones pour ceux qui se moquent de nous aussi dans le Doctor House de terrain oui. mais euh, non l'idée et c'est vraiment des, des enquêtes absolument passionnantes hein, c'est déjà, alors on, notre première responsabilité c'est euh, de s'assurer qu'on peut contenir sur place euh, le foyer épidémique débutant euh, isoler euh, les patients parce qu'on se doute toujours qu'il y a un risque de transmission à d'autres personnes, les prendre en charge, hein, essayer de les traiter parce qu'on est là, on est aussi médecin pour certains d'entre nous et puis en parallèle démarrer l'enquête, euh, poser des questions euh, aux patients quand il est en mesure de répondre, à son entourage, pour essayer de comprendre qu'est-ce ouais. qui a pu expliquer cette nouvelle infection.
3: Alors, on peut prendre un exemple très concret hein, que vous avez vécu. Au Vietnam, on vous appelle, vous et d'autres chercheurs, parce qu'il y a une épidémie d'encéphalite. Donc, c'est le cerveau qui est touché. Les enfants qui sont victimes pour un tiers ont de graves séquelles et on ne sait pas exactement est, comment il tombe malade
0: Alors ça, c'était une enquête très particulière qui est un peu le contre-exemple d'ailleurs, mais on va commencer parce qu'elle permet de dérouler un peu le, le, nos notre, notre différentes étapes dans notre travail. La euh, situation est, est, est très étrange. Au Nord-Vietnam, euh, dans les années 90, euh, ils coupent tous les eucalyptus et décident de planter des litchi euh, pour, parce qu'ils se doutaient bien que le commerce du litchi allait rendre la région qui était très pauvre euh, beaucoup plus riche. En même temps, euh, les populations sont vaccinées contre l'encéphalie japonaise, qui était donc une atteinte euh, du cerveau euh, qui euh, touchait essentiellement les enfants et qui faisait qu'ils euh, pouvaient mourir pour un tiers d'entre eux. Euh, un vaccin existe, on vaccine la population, on pense qu'on va se débarrasser de cette encéphalie japonaise qui est transmise par des moustiques. Et euh, alors qu'on voit effectivement euh, baisser le nombre de cas d'encéphalie japonaise, survient chaque année... Un pic d'encéphalite, donc d'atteinte du cerveau aigu, brutal, chez les enfants de moins de 10 ans et qui survient exactement au moment de la récolte des litchis. Sans qu'on sache pourquoi. Sans qu'on sache pourquoi et euh, les populations locales nous ont tout de suite dit c'est au moment où on récolte des litchis que euh, nos enfants tombent malades. Alors cette maladie elle avait un nom très particulier dans le langage euh, local, on est euh, 100 km à peu près au nord-est d'Hanoï. Ils l'ont appelé « akmong », qui veut dire « cauchemar ». Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé « cauchemar » Parce que euh, les parents se souviennent tous. Leur enfant, le soir, euh, ne se sent pas forcément pas bien, peut-être un peu fatigué, va se coucher. Et les parents sont réveillés au milieu de la nuit, alors que l'enfant est en train de crier. Ils arrivent dans la chambre et ils le voient secouer. C'est en fait des crises d'épilepsie. Les enfants font un, un état de grand mal pour beaucoup d'entre eux. Donc une crise d'épilepsie très prolongée. Et pour un tiers d'entre eux, euh, tombent dans le coma et vont décéder. Et euh, donc, ils appellent cauchemar, parce qu'ils ont été réveillés par les cris des enfants au milieu de la nuit. Et donc, nous, on est appelés par nos collègues de euh, l'Institut Pasteur, qui est à Hanoi, qui est un National Institute of Health and Epidemiology, euh, donc, affilié à notre réseau, qui nous disent « Est-ce que vous pouvez venir nous aider pour l'investigation de cette épidémie ?» Alors, nous, épidémiologistes venant d'un institut qui travaille sur les maladies infectieuses, on a foncé tête baissée dans la recherche du virus. Et on s'est fait plein de films. On s'est fait des films comme celui de Contagion d'ailleurs, oui. où euh, on se dit il y a les litchis, donc il va y avoir des chauves-souris frugivores qui vont arriver. Elles vont se nourrir sur les litchis, puis éventuellement euh, il y a des excréments qui vont tomber sur les litchis. Euh, oui. Ces excréments sont infectés par des virus. Ça c'est ce qui se passe avec le virus Nipah. Hein. Oui. Et euh, les enfants ramassent les litchis, les mangent, et c'est comme ça qu'ils tombent malades. Donc
3: vous voilà parti en quête de ce virus hypothétique.
0: Alors on part en quête de ce virus hypothétique. On se dit il peut aussi y avoir un vecteur moustique parce que souvent les encéphalites dans cette région du monde sont transmises par les moustiques. Et donc on part pour, je vais vous le dire, quelques années, hein, parce ouais. que ça nous a mis du temps pour y arriver. Quelques années d'enquête, où chaque année on revient au moment de la saison épidémique qui était annoncée, puisqu'on sait que c'est au moment de la récolte des litchis. Et là, on fait des prélèvements auprès des... Donc on... déjà on regarde les enfants, on discute avec les médecins, on fait des prélèvements sur ces enfants, et puis également sur les animaux. Donc on a eu des captures de chauves-souris, des captures d'autres vecteurs potentiels qui pourraient être des rongeurs par exemple, évidemment des moustiques, et puis on regarde tout ça avec les machines les plus sophistiquées dont on dispose aujourd'hui, qui sont capables d'amplifier la présence de n'importe quel génome dans le fluide qu'on qu examine. Ça dure pendant 3-4 ans, on arrive à amplifier de temps en temps des virus, notamment des antérovirus, qui peuvent donner ce type de manifestation clinique, mais on n'était pas très satisfait parce que ce n'était jamais le même antérovirus à chaque fois. C'est-à-dire que sur une saison, on allait retrouver 3-4 enfants avec un antévirus, mais pas le même. Si c'était une épidémie, ça aurait dû être le même.
3: Alors ne faites pas durer le suspense. c'était quoi si ce n'était pas un virus alors
0: Eh <rire> bien, si ce n'était pas un virus, en fait, la clé nous est venue de collègues qui travaillaient en Inde. Euh, il y avait exactement en Inde, et je les suivais parce que maintenant sur Google, je tapais encephalitis, encephalitis litchi et paf, j'avais tous les même saison en Inde, dans ouais. l'état de Bihar, qui est un des états les plus pauvres de l'Inde, les mêmes épidémies qui survenaient. Et un pédiatre qui travaillait là-bas a fait le parallèle avec une maladie qui était connue sous le nom de Jamaican Vomiting Sickness, qui est due à un fruit laqué, qui a une, fait partie de la famille des litchis, et où il y avait une toxine dans ce fruit qui rendait malade, les gens vomissent, et euh, cette toxine, elle induit des hypoglycémies très profondes. Et ces enfants euh, du Nord-Vietnam et de l'Inde, qui au début étaient des enfants malnutris parce que c'était des régions très pauvres hein, où les épidémies ouais. ont commencé. Quand ils voient arriver la récolte des lichies, eh bien, ils vont se nourrir. Ouais. Hein, ils vont prendre tous les litchis qui tombent et qui peuvent attraper.
3: Plus eux que les autres plus... C'est parce qu'ils en mangeaient plus ou ils étaient plus fragiles ces ils enfants Ils en mangeaient beaucoup
0: pendant la saison parce que c'était la nourriture qui leur ouais. tombait du ciel alors que même euh, avaient du mal à en trouver. Ils étaient fragiles, malnutris. Et chez ces enfants malnutris, des doses importantes de cette toxine provoquaient des hypoglycémies malheureusement. Ouais. Euh, mortel pour un tiers d'entre eux. Ouais.
3: Alors vous avez euh, participé à d'autres recherches comme ça, autre énigme que vous avez eu à, à résoudre, c'était plus récemment euh, encore que, en 2008, en Égypte, une spectaculaire augmentation euh, de l'hépatite C. Euh, on ne comprend pas bien pourquoi, mais on, euh, alors qu'elle était à, à 15% euh, euh, en, en 2008, on se rend compte qu'elle augmente à 50% plus tard. Enfin, je me suis trompé dans les chiffres. Non, en 2008, elle est à 50% alors qu'elle était auparavant à 15% une trentaine d'années avant.
0: Alors en fait, l'histoire de l'hépatite C en Égypte est aussi tout à fait exceptionnelle. Ça remonte aux années 60 et 70 où euh, les... le gouvernement égyptien décide de pratiquer un traitement, une campagne de traitement de masse de la population avec des injections de sel d'antimoine pour la bilharziose qui était une parasitose qu'on acquiert en marchant dans l'eau et vous savez bien que l'Égypte on marche dans le Nil. Hein. Donc toute la population est infectée, ils traitent avec des injections malheureusement les aiguilles et les seringues sont insuffisamment stérilisées et le virus de l'hépatite C qui se transmet par contact avec le sang d'une personne infectée se répand des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes infectées qui débouchent sur une épidémie majeure avec 15% de la population adulte infectée dans les années 2000, comme vous le citiez. Ouais.
3: Alors, à ce, à ce moment-là, une fois qu'on a identifié la cause, évidemment, on, on propose des solutions, hein, c'est à ça que ça sert.
0: Alors, d'une part, on savait comment l'épidémie avait commencé, mais il fallait savoir comment elle continue. Donc là, notre enquête consiste à aller dans les hôpitaux, identifier des patients qui viennent de faire leur infection par le virus de l'hépatite C, ils ont ce qu'on appelle l'hépatite aiguë C. Ils ont un nictère, une jaunisse, et on sait qu'ils ont été infectés récemment. Mmh. On les interroge sur qu'est-ce que vous avez fait dans les trois mois qui précèdent, parce que c'est la durée d'incubation du virus, et on compare avec une série qu'on appelle des témoins. Des gens qui viennent là pour la même symptomatologie, mais qui avaient une hépatite aiguë A, dont les mmh. modes de transmission sont très différents. Et on se rend compte, encore dans les années 2000, que chez les gens qui font une hépatite aiguë C, eh bien, il y a plus d'injections, plus d'hospitalisations récentes, plus de perfusions, toujours transmises par contact avec le sang dans des conditions de stérilité insuffisantes.
3: Alors, dans ce cas, il s'agissait d'une maladie connue. C'était la façon dont elle se propageait de façon inquiétante, qui était l'objet d'une étude. Parfois, ce sont vraiment des maladies totalement inconnues qui apparaissent, comme ici, en 1976.
1: Inquiétude aux Haïres où une maladie inconnue a déjà tué 800 personnes, des prélèvements effectués sur les victimes ont été envoyés à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, en Belgique, ainsi qu'à l'Institut Pasteur de Paris. Le point sur cette affaire avec Pierre Bourget.
0: Eh bien, c'est une affaire qui est extrêmement mystérieuse pour le moment,
1: pour une raison extrêmement simple. Les Personne présentant cette maladie
0: avait des symptômes qui sont banaux en eux-mêmes, c'est-à-dire des migraines, de la fièvre. Mais ensuite ces symptômes s'aggravaient brutalement pour se transformer en hémorragie massive et la mort suivait presque immédiatement.
3: Ce virus inconnu a, a aujourd'hui un nom tristement célèbre, c'est le virus Ebola. C'est la première fois qu'apparaissait le virus Ebola, Arnaud Fontanet, lors de, de cette étrange émergence de maladie en 1976
0: alors il y a probablement eu des épidémies auparavant, mais on n'a simplement pas entendu parler. On est au fond de ce qui était à l'époque le Zahir, devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, tout près de la rivière Ebola. Il y avait un dispensaire tenu par des religieuses belges et euh, c'est elles qui constatent l'arrivée de cette épidémie. Et elles envoient une information dramatique qui est non seulement 80% des patients décèdent, mais 80% du personnel qui s'est occupé de ces patients a été infecté et est décédé aussi. Mmh. Et c'est là que des équipes d'Anvers, du CDC d'Atlanta et de l'Institut Pasteur se rejoignent au milieu euh, du ZAHIR pour faire l'investigation de cette épidémie et comprendre à quoi ils avaient affaire.
3: Ouais, on va voir dans la suite de cette émission comment les chercheurs ont étudié et étudient encore le virus Ebola sur le terrain. Et les questions des auditeurs commencent à arriver sur la page de l'émission sur franceinter.fr et la page Facebook du Temps d'un bivouac.
2: Comment on fait pour sortir Comment on fait pour descendre Ça fait des mois que ça brûle. Bientôt il y aura que descendre. Si c'est ça la finalité, la fin du parcours, quelque chose a glissé. Comment on peut s'en sortir quand on se fait trop descendre C'est au moment de partir qu'on a le temps de s'attendre Si c'est si compliqué, si on peut plus rien comprendre Quelque chose doit glisser On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille On se défait
5: Fais fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille On se fait fait, On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille On se défaille, fait.
2: Les années nous semblent vides, au fond tout on se ressemble Si on sait s'écouter c'est qu'on n'a pas su s'entendre Quand on a dû glisser Pourquoi toujours vouloir fuir ce qu'on pourrait pas comprendre Si tout tenait à un fil, il suffirait de le tendre Si on voit plus l'avenir aussi fort qu'on le prétende Quelque chose va glisser On le tour
5: de la ville, on cherche un nombre tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un nombre tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un nombre tranquille. On se défait, défait. fais le tour de la ville, on cherche un nombre tranquille. C'est défaite, défaite
3: C'était défait. Julien Granel sur France Inter, le temps d'un bivouac.
2: Là, nous sommes dans les entrailles de la grotte. Ouais, le monde des engoutis. Et là, on
1: entend le battement des, des ailes. Ouais, oui. Des chauves-souris. Ouais.
3: Avec le de la rivière qui coule. C'est assez impressionnant. Il coulait là. Toujours bien observer là-bas où on pose le pied. Il y a vraiment une faune...
2: Une faune importante dans cette grotte. Entre les
3: insectes, les crabes, les poissons, les chauves-souris. Ah oui, là, c'est vraiment le milieu idéal pour la transmission de, de virus ou d'autres agents entre les espèces. Quoi. Écosystème fermé, euh, peu de renouvellement d'air, proximité euh, entre les espèces, c'est le, euh, les conditions rêvées pour la transmission des, des virus. Nous étions dans une grotte au Gabon. Des virologues tentaient de capturer des chauves-souris réservoirs du virus Ebola. L'exercice est évidemment périlleux. Hein Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Dans quelle tenue sont ces scientifiques quand ils approchent ces chauves-souris potentiellement infectées par ce virus redoutable qu'est Ebola
0: J'espère qu'ils étaient bien protégés parce qu'effectivement, c'est tous les fluides corporels des animaux concernés, ici les chauves-souris, peuvent contenir le virus et à ce moment-là peuvent tout à fait se... Se transmettre hein, aux hommes. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans tous ces virus émergents aujourd'hui, on sait que la grande majorité d'entre eux nous viennent du monde animal. Ouais. Et notre enquête euh, au début d'une épidémie, c'est effectivement de comprendre comment le virus se transmet de personne à personne. Mais c'est également d'essayer de trouver euh, quel était le réservoir animal. Qu'est-ce qui fait que euh, ce virus est arrivé en population humaine alors les chauves-souris, ça fait partie des usual suspects. Hein. C euh, on les retrouve pour Ebola. Euh, on les retrouve aussi pour un autre virus de la même famille qui s'appelle Marburg. Mais on les a retrouvés pour les coronavirus du SRAS pour le, les dromadaires de hein, la suite de votre émission. Ouais. Euh, avec Comment le, expliquer le que cet
3: animal soit une sorte de pouponnière à virus qui nous font tant de mal C'est parce que leur physiologie est, est proche de la nôtre Qu'est-ce qui explique ça
0: Alors C'est une énigme. Ce qui déjà nous surprend beaucoup, c'est que les chauves-souris vivent très bien avec ces virus. C'est ça. Euh, alors Elles sont
3: porteuses, mais elles ne sont pas malades elles-mêmes.
0: Porteuses, pas malades, et les autres souvent, le virus nous arrive pas directement de la chauve-souris, mais il a ce qu'on appelle un autre intermédiaire, ouais. un animal qui euh, va être dans la trajectoire. Pour Ebola, Finalement, ce sont les euh, grands primates ou les antilopes qui sont affectés, peut-être par les chauves-souris, on ne sait pas, eux tombent malades. Et, euh, et parce qu'ils sont malades, ces grands primates sont plus facilement euh, chassés par les hommes et du coup c'est au contact des animaux malades que les hommes vont s'infecter. Oui. Mais les chauves-souris elles, elles résistent très bien et elles doivent avoir un système immunitaire. Et il y a d'ailleurs des équipes hein, qui travaillent là-dessus parce qu'on se demande oui. si on comprenait les clés du système immunitaire des chauves-souris peut-être qu'on aurait des réponses pour euh, rép... enfin, combattre les maladies oui. qui, qui nous habitent.
3: Mais ça explique pourquoi ces virus on ne peut pas s'en débarrasser. Même si toutes les personnes qu'ils ont infectées sont mortes même si on a tout désinfecté de toute façon il y a ces réservoirs en pleine jungle, en pleine nature, euh, qui sont susceptibles de réexploser euh, à tout moment.
0: Voilà, donc c'est... Alors après, quelquefois, s'il y a un autre intermédiaire que l'on peut supprimer de la chaîne, euh, on, on se débarrasse finalement du risque chez les humains. Mmh. C'est ce qui s'est passé avec le coronavirus du SRAS. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2003, sud-est de la Chine, des pneumopathies hein, très sévères. Et euh, la chauve-souris est effectivement le réservoir du coronavirus. Mais l'autre intermédiaire, c'était les civettes palmistes masqué qui était consommés dans les restaurants de canton. Et quand on a compris que c'était les civettes qui infectaient les hommes, à ce moment-là, en interdisant l'élevage et la vente des civettes, mmh. on a pu stopper l'épidémie.
3: D'où l'intérêt de comprendre hein, tout, le, tout, tout le cycle du virus pour mieux euh, s'en protéger ensuite. Dans le cas du, du virus Ebola, qu'est-ce qu'on a compris Est-ce qu'il existe un vaccin aujourd'hui Où on en est de la recherche pour lutter contre ce virus terrifiant
0: Alors le virus Ebola aujourd'hui... Euh, on fait des progrès. Hein. L'épidémie de 2013-2015 en Afrique de l'Ouest, qui avait touché la Guinée, Sierra Leone et l'Iberia, euh, avait vraiment mobilisé euh, l'ensemble de la communauté des scientifiques euh, parce que le risque était devenu très important vu l'ampleur de cette épidémie. Avant, on avait des épidémies qui étaient au fin fond de la République démocratique du oui. Congo. Là, on se retrouvait avec une épidémie sur... Trois pays qui touchaient les capitales.
3: Ça, ça, ça n'était plus uniquement des petits villages au fin fond de la brousse. C'était des grandes villes. Ça, c'est le virus qui a changé ou c'est le, le mode de vie qui fait que maintenant les virus se propagent de façon.
0: C'est juste qu'on est plus dense et plus mobile à la surface de la planète. Donc eh oui. aujourd'hui, on arrive. Un virus va se retrouver plus rapidement dans une grande ville ou dans une capitale. Et, et donc, il y a eu un effort colossal de recherche qui a été fait pendant cette dernière épidémie d'Ebola, qui a permis de tester un vaccin qui est efficace et qui est aujourd'hui utilisé dans l'épidémie qui est en cours dans le Nord Kivu, hein, en République démocratique du Congo.
3: Parce qu'il y a actuellement une, une
0: épidémie en Il y a cours. une épidémie, on en parle peu, et mais oui. c'est une épidémie terrible, hein, qui euh, déjà a touché 2500 personnes, 1500 morts, euh, qui s'est rapproche de la frontière avec Ouganda, Rwanda, Sud-Soudan, il y a eu... Quelques cas en Ouganda, il y a, a 3-4 semaines, on se rapproche aujourd'hui du Soudan. Et, euh, et pourtant, on a un vaccin, mais qu'on qu a du mal à administrer, parce que c'est une région de très grande instabilité, avec des conflits armés. Mmh. Il y a aussi une résistance de la population par rapport aux interventions. Donc, pour les équipes, localement, c'est très difficile d'agir. Et pourtant, le vaccin protège. Une semaine après le vaccin, euh, on ne fait plus euh, d'infection. Ou si on l'a fait, c'est une infection bénigne. Il y a également des traitements qui sont en cours d'expérimentation, mais beaucoup plus difficiles. Souvent, le traitement est donné trop tard, c'est des traitements assez lourds. Euh, donc, on, voilà, on progresse doucement, mais aujourd'hui ce qui fait que l'épidémie euh, est très difficile à contrôler en RDC c'est avant tout le contexte politique et euh, les conflits armés localement.
3: Alors le problème avec ces virus c'est qu'ils évoluent et en évoluant ils peuvent devenir plus dangereux qu'ils ne l'étaient c'est ce qu'on soupçonne pour le virus Zika qui finalement existe depuis longtemps mais est devenu euh, plus meurtrier que récemment
0: Alors le fameux virus Zika, on le connaît depuis 1947. Lui, euh, c'est une forêt Zika. Hein. Et voilà, ouais. bon, c'est une rivière. Oui, à chaque fois,
3: ça porte <rire> des noms de lieux où on les a trouvés. Hein, le...
0: Donc, on est en Ouganda, près d'Antébé. et là, dans une forêt, il y avait des chercheurs qui travaillaient sur un virus pas très différent, qui est le virus de la fièvre jaune et qui euh, donc, euh, se rend compte que les macaques qui étaient comme sentinelles pour surveiller la circulation du virus de la fièvre jaune font de la fièvre mais ce n'est pas la fièvre jaune et ils découvrent le virus Zika. Puis après, un an plus tard, on trouve ce même virus chez des moustiques donc euh, de la famille des Aedes. Donc on se dit ça y est, on comprend un peu comment ce virus peut se transmettre. Mais c'est resté une curiosité exotique pour nous tous oui. jusqu'au début des années 2000 où ce virus qui avait circulé à très bas bruit en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est est parti dans le Pacifique. Et là, les, la dynamique de l'épidémie explose. La moitié de la Polynésie française est infectée en 2013-2014. Et le continent latino-américain est touché en 2015. Et vous avez tous vu ces photos dramatiques d'enfants qui naissent avec ce qu'on appelle les microcéphalies. Hein, ces têtes de petite taille du fait d'un retard du développement de leur cerveau quand leur mère était infectée pendant la grossesse.
3: Et là, pour Zika, il n'existe pas encore de vaccins
0: à ce jour Alors, il y a des vaccins qui sont en cours d'expérimentation, mais plus pour voir s'ils sont bien tolérés. En revanche... Il n'est pas dit qu'on arrivera à les tester pour savoir s'ils protègent, parce que pour savoir s'ils protègent, il faudrait qu'il y ait une épidémie on puisse ouais. déployer le vaccin. Et heureusement, depuis la fin de enfin 2016 à peu près, euh, l'épidémie s'est calmée et on n'est probablement pas prêt d'en revoir une de la même ampleur en tout cas que celle qu'on a connue il y a trois ans.
3: Et justement en 2016, hein, il restait la prévention et puis les bonnes pratiques pour éviter que ne prolifèrent les moustiques qui transmettent euh, ce, ce virus, comme ici en Guyane.
1: Là, ils font un épandage d'insecticides péridomiciliaires avec un appareil qu'ils portent à dos d'homme, En ultra bas volume, donc avec des gouttelettes qui sont spécifiques de façon à atteindre au mieux le moustique, parce que c'est bien par les moustiques adultes que le virus se propage.
0: La guerre contre le moustique
1: tigre qui passe aussi par la lutte contre les larves qui se cachent partout autour des maisons avec une arme, le porte-à-porte.
3: Bonjour, Bonjour monsieur. On voudrait
1: voir la cour, s'il y a des larves. On est entré dans la maison. On est oui dans la cour, donc on va visiter
2: point par point. Donc, vous voyez là, donc ce qu'il a il, a, il a un réceptacle dans lequel il y a de l'eau.
0: Et dans cette eau, il y a des larves. Monsieur, s'il vous plaît. Je peux vous voir deux minutes. Le fait de le laisser là, en suspension, ça retient l'eau. La démarche pour nous, c'est de vous demander de le renverser. Je vous laisse le faire Oui, il n'y a pas de problème. Vous saviez qu'il y avait des larves de moustiques dans votre cour
2: Honnêtement, non. Parce que la plante est toujours là et c'est la pluie qui l'arrose. Voilà
3: Extrait d'un reportage de Philippe Randet sur France Inter en 2016. Ce genre de mesures de prévention, elles sont efficaces sur le terrain concrètement, Arnaud Fontanet, au plus fort de, de l'épidémie
0: Il faut reconnaître qu'on a du mal à se débarrasser des moustiques concernés. Ouais. Alors Ça peut être Aedes aegypti, qui est dans toutes les grandes mégalopoles des pays tropicaux et qui véhicule la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya et le zika. Et ça peut être Aedes albopictus, le moustique tigre, qu'on retrouve plutôt dans les régions tempérées, notamment dans le sud de la France. Mm -hmm. euh, et, et quand on regarde par exemple ce qui s'est passé au Brésil en, en 2015, on était en pleine campagne de lutte contre ce moustique pour prévenir la dengue, qui revient de façon récurrente au Brésil. Et Ça n'a pas empêché le virus Zika de flamber. Les régions les plus touchées, plus de la moitié de la population a été infectée. Donc on a quand même beaucoup de difficultés à lutter contre ces moustiques on avait réussi à s'en débarrasser dans la fin des années 60 en amérique latine mais avec des mesures quasi militaires et puis des insecticides comme le ddt qu'on ne va plus utiliser aujourd'hui parce qu'ils sont toxiques pour l'environnement mais euh, est ce que euh, mais les méthodes dont on dispose aujourd'hui malheureusement ne suffisent plus pour euh, les Campagne à très large échelle dont on a besoin quand il s'agit de débarrasser une région de, de ces moustiques.
3: Nous continuons notre voyage sur la piste des virus. Pas de panique, il ne peut rien nous arriver. Nous sommes avec l'épidémiologiste Arnaud Fontanet qui sait comment les tenir à bonne distance.
6: When you told me the other day. That you wanted to come back to stay and sue me Your words to sue me, baby Then I heard from one of your guys All you told me
3: Chalala, c'était Alani sur France Inter.
0: Buvez ça! N'ayez pas peur, je suis médecin. Allez, buvez! Allez-y, franchement! Je viens de bouquer avec ça depuis trois jours. Vous étiez là, dans le village? Oui, il y a des malades?
3: Non, des morts, il y a des morts partout. Vous les avez touchés? Touchés? Non, j'ai voulu les. Restez là! Bougez pas!
0: Occupez-vous des chevaux, je vais voir! Mais, qu'est-ce que je vous dis qu'ils sont tous morts? Il y en a qui se cachent! À la bombe, j'en ai trouvé un dans un pigeonnier. C'est partout pareil. Et quoi, qu'est-ce qui est pareil Qu'est-ce qui s'est passé C'est le choléra, mon vieux, le barbus asiatique. Est tombé de la lune ou pas Le plus beau débarquement de choléra qu'on ait jamais vu
3: Extrait du film « Le hussard sur le toit » tiré du livre du même titre. Il revient sur une épidémie de choléra qui a eu lieu en Europe au début des années 1930. Une des premières enquêtes épidémiologiques a justement été faite sur le choléra, je crois, Arnaud Fontanet.
0: Alors pour nous les épidémiologistes, nous avons un héros. Il s'appelle John Snow. Il ouais. n'y euh, a pas un cours d'épidémiologie ouais. qui ne commence pas en parlant de John Snow. Ouais.
3: C'est pas celui de Game of Thrones, hein. c'est un autre <rire> John Snow.
0: Vous faites bien de le préciser. Et euh, le John Snow de l'époque. On est en 1849. Euh, il était anesthésiste en fait. Euh, mais il s'intéressait, il a écrit en, donc au milieu du 19e siècle un livre sur le choléra. Il avait une théorie à une époque où on pensait que le choléra était transmis par les miasmes dans l'air. Il pensait que c'était des petits poisons animaux qui étaient dans l'eau. Euh, il décrivait sans le savoir la bactérie du choléra. Ouais. Et il a pu tester ses, ses, cette hypothèse quelques années plus tard, et c'est pour ça que nous, épidémiologistes, on aime bien, parce qu'il avait une hypothèse, et puis il la teste. Lors d'une épidémie de choléra à Sceaux, à Londres, il fait du porte-à-porte. -porte. Il rentre dans les maisons, et puis là, il compte les malades, mmh. ceux qui étaient morts. Donc, voilà, vraie enquête de terrain... Très moderne
3: pour l'époque, euh, comme démarche.
0: Moderne pour l'époque, et puis il s'intéresse et demande aux gens d'où provient l'eau que vous avez dans votre maison. et Il y avait en fait deux compagnies de distribution d'eau à, à Londres à l'époque, et il se rend compte que les maisons touchées sont les maisons qui sont toutes distribuées par la même compagnie, qui puisait son eau dans la tamise, pas très loin des égouts. Donc il arrive à prouver que le... donc c'est une compagnie qui est en responsable, il ferme la pompe, euh, et il arrête l'épidémie. Alors, j'enjolive un petit peu, mais... Euh, il avait à la fois une hypothèse, il la teste en récupérant euh, des chiffres donc il documente, il quantifie et ça on aime bien nous les épidémiologistes, quantifier les risques mmh. et après il fait l'expérience qui permet d'arrêter donc euh, John Snow c'est notre héros
3: C'est votre héros, alors là <rire> le choléra semble être une maladie d'une autre époque mais aujourd'hui il revient en force malheureusement dans certains pays.
0: Alors le choléra malheureusement revient en force, c'est euh, dans des zones euh, le plus souvent où il y a euh, des destructions massives du circuit de distribution d'eau, hein, où se mêlent les eaux usées et les eaux propres, donc, donc, on est dans des situations de conflit, souvent. Au euh, Yémen, en
3: 2016. Au Yémen,
0: actuellement, on connaît une épidémie de choléra qui dure. Hein, mmh. et qui euh, Donc, il y a eu plusieurs pandémies de choléra avec un vibrio particulier qu'on appelle eltor et qui euh, en est à cette septième introduction en Afrique et, et qui, maintenant, est au Yémen. Et, euh, et il y a eu aussi un triste épisode à Haïti il y a quelques années. Donc, c'est ça fait partie de ces maladies que, nous, on appelle réémergentes. Oui. Hein. On, a, on a les nouveaux virus, et les émergences, mais il y en a aussi euh, des maladies qui reviennent, des réémergences.
3: Comme la peste également qui est concernée. On parlait hier à Madagascar, des il y a des cas de peste qui, qui se manifestent Alors,
0: il y a des cas de peste à Madagascar et en octobre 2017, on a été amené à intervenir euh, parce qu'il y a eu une épidémie majeure euh, à Madagascar, notamment dans la capitale à Antananarive, euh, très inquiétante parce qu'il s'agissait de peste pulmonaire. Alors la peste... Euh, pour se transmettre, vous avez un rongeur, un rat, ratus ratus, il y a une petite puce particulière qui vit sur ce rat, euh, qui va aspirer finalement la bactérie et la transmettre à l'homme. Et vous faites à ce moment-là un abcès, c'est ce qu'on appelle la peste bubonique, qui est grave en elle-même, mais qui ne se transmet pas de personne à personne, et du coup la peste reste localisée dans les endroits où vous avez à la fois le rat, la puce qu'il faut pour, le, pour la transmission. Ce qui s'est passé en 2017 à Madagascar, c'est qu'un des patients qui avait une peste bubonique a fait ce qu'on appelle une septicémie. La bactérie est partie dans la circulation sanguine, s'est logée dans les poumons, il fait une pneumonie, et la particularité de cette pneumonie, d'abord c'est qu'elle tue en 48 heures, ensuite que quand il tousse, il peut contaminer d'autres personnes. Donc on passe d'une maladie qui ne se transmet que quand vous avez le rongeur et la puce, à une maladie qui se transmet de personne à personne, et un des premiers patients prend un minibus Arrive à Antananarive, trois des passagers du bus d'ailleurs vont mourir, ils les avaient contaminés pendant le transport mmh. et l'épidémie démarre. Et on a dans une ville de 2 millions d'habitants, avec un système de santé. Euh, vacillant, hein. c'est un pays très pauvre, Madagascar euh, une euh, bombe bactériologique qui arrive qui peut se transmettre de personne à personne et donc plusieurs équipes euh, de l'Institut Pasteur de Paris sont venues en renfort de l'Institut Pasteur de Madagascar et du ministère de la Santé ouais. pour faire face
3: Mais alors vous quand on vous appelle vous, vous n'hésitez jamais à, à y aller parce que vous, vous n'êtes que des hommes après tout vous pouvez aussi potentiellement vous faire contaminer, il n'existe pas des, des vaccins pour tout et de toute façon parfois dans certains cas on l'a dit, vous allez sur le terrain alors que la maladie, l'agent infectieux n'est même pas connu, donc vous ne savez même pas à quoi vous allez vous, vous exposer. Est-ce que parfois vous ne vous dites pas, cette fois je passe mon tour,
0: vous y allez Non, en fait, les... on n'a pas d'inquiétude par rapport aux, aux agents infectieux. D'abord parce que la plupart du temps, on sait à quoi on a affaire, qu'on sait comment se protéger, le cas échéant. Ensuite, on n'est pas nécessairement beaucoup au contact des patients. On ne fait pas partie du personnel soignant en tant qu'épidémiologiste. On va approcher les patients de leur entourage parce qu'on a besoin de recueillir de l'information. Les plus exposés, c'est les médecins, infirmiers, aides-soignants qui sont au contact des patients ou les familles qui soignent les patients. Mmh. Mais pour nous-mêmes, la question n'est pas tant sur euh, le risque du, de l'agent infectieux. En revanche, on intervient souvent dans des endroits euh, qui sont des endroits d'instabilité, de grande pauvreté, où il y a un risque inhérent à... Euh, tout ce qui peut vous arriver quand vous allez dans des coins très reculés du monde.
3: Alors il y a ces virus réémergents dont vous nous parliez, et puis il y a aussi ces, ces virus qui reviennent de façon cyclique, comme la grippe, la, la grippe aviaire aussi. Alors là, pour remonter à la source de ces maladies, il faut parfois se rendre sur des marchés à l'autre bout du monde. C'est un grand marché, vraiment grand. C'est très intéressant, ce n'est clairement jamais nettoyé. C'est incroyable.
6: Il y a des cadavres là-bas.
1: J'ai vu des poules mortes à l'extérieur. Personne n'a pu me dire
3: ce qu'elles avaient eu,
5: Et personne n'a
3: fait de test sur ces carcasses. J'imagine qu'elles ne sont pas consommées.
5: Aucune hygiène.
1: En même temps, c'est tellement typique des marchés chinois...
3: Si un de ces animaux était infecté, il y a de grandes chances pour que le virus reste vivant ici. Et il y a des gens qui restent là toute la journée. Ils mangent ici, ils sont exposés à tout ce dont ces volatiles sont porteurs. C'est l'exposition maximale aux grippes aviaires et aux autres pathogènes. Nous étions donc en Chine avec Peter Dazal, président de EcoHealth Alliance. Euh, quelle est vraiment la... La, le point commun entre les grippes aviaires et euh, les grippes plus régulières hein, qui nous concernent et qui reviennent chaque hiver un peu transformées à Arnaud Fontanet
0: Alors, les, le virus de la grippe circule en fait entre euh, le monde aviaire, ça peut être euh, des oiseaux migrateurs, des oiseaux aquatiques ou des oiseaux domestiques, hein, comme euh, les, les poules, mmh. les porcins et puis l'homme. Et euh, ce qui se passe, c'est que dans les élevages, hein, notamment de, de volailles ou de porcins, le virus, plusieurs virus de grippe peuvent se rencontrer et échanger du matériel génétique. Ce qui est particulier dans le virus de, de la grippe, c'est que son génome comprend huit segments et que ces segments peuvent s'échanger. Donc c'est comme s'il y avait des très grandes mutations qui survenaient d'un coup. Mmh. Et euh, les mutants, eux, à ce moment-là, peuvent éventuellement infecter l'homme. Et comme ils sont très différents des virus qu'on aurait pu rencontrer auparavant, l'immunité des anticorps qu'on aurait acquis lors des préférences des précédentes infections par la grippe ne seraient plus efficaces. Donc quand vous avez un vrai mutant qui émerge, ça a été le cas dernière, le siècle dernier à trois reprises, hein, la grippe espagnole en, en
6: 1918-1919, mmh. la ça grippe asiatique ouais. et
0: Hong Kong, ces nouveaux mutants, euh, on sait qu'ils vont faire le tour du monde et qu'ils vont infecter un tiers de la planète. Mmh. On n'arrivera pas à les bloquer. Ouais.
3: Donc, 40 millions de morts pour la grippe espagnole. Alors,
0: grippe espagnole à 40 millions de morts, on est plutôt dans le million de morts pour la grippe asiatique ou la grippe de Hong Kong. Mais voilà, des nouveaux mutants émergent, ils vont faire le tour du monde. Et notre question, c'est de se dire, il y aura un tiers de la population infectée, à peu près, un peu plus de 2 milliards aujourd'hui. Quelle va être la virulence, finalement, de ce nouveau virus Est-ce qu'il va tuer 1% Et à ce moment-là, c'est 20 millions de morts, c'est une catastrophe. Ou est-ce qu'il va tuer 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 ou peut-être même moins, c'est ce qui s'est passé en 2009. Et on se retrouve finalement avec un virus qui, en 2009, a effectivement infecté un tiers de la planète, mais heureusement avec une mortalité faible, et donc pas les conséquences dramatiques qu'on redoutait.
3: Mais le virus de la grippe espagnole qui a, qui a sévi au début du XXe siècle, euh, est-ce qu'il peut pourrait euh, réémerger un virus d'une telle virulence Ou est-ce que c'est aussi parce qu'à l'époque, on n'avait pas les façons de s'en protéger enfin, Est-ce que c'est une épée de Damoclès, un, un virus d'une telle euh, dangerosité
0: Pour nous, je pense qu'une épidémie de grippe avec un nouveau virus, c'est notre plus grande crainte. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas bloquer une épidémie de grippe quand elle est lancée. Euh, ça tient au fait que les patients sont contagieux à eux-mêmes d'avoir des symptômes. Donc vous n'avez pas le temps de les isoler. Avec Ebola... Avec le SRAS, il faut 5 jours entre le moment où les patients ont les symptômes et le moment où ils sont contagieux. Donc si vous les identifiez pendant ces 5 jours, vous les isolez, ils ne vont pas transmettre. Avec la grippe, vous êtes contagieux avant le début des symptômes. Donc une épidémie de grippe qui démarre, elle fait le tour du monde... Et, euh, et pour nous, c'est toujours une très grande inquiétude. Et
3: pourquoi elle ne débarque que pendant l'hiver, cette grippe où, où sont les virus de la grippe en été, en tout cas en, en France
0: Eh bien, ils sont aux antipodes, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'hémisphère sud et ils circulent, là où il fait plus froid. Ouais. Et puis ils reviennent, ils changent tous les six mois euh, d'hémisphère. Donc nous, en fait, on utilise des informations qui circulent dans l'hémisphère sud sur les virus qui, pendant notre été, euh, sont en train de circuler pour construire des vaccins qu'on va utiliser en hiver dans l'hémisphère nord pour se protéger.
3: Puisqu'on est dans les scénarios catastrophes, l'autre scénario catastrophe, c'est celui de la, de la grippe aviaire. Jusqu'à maintenant, on, on s'est fait des frayeurs avec le H5N1, mais jusqu'à maintenant, ces virus, à chaque fois, ont été transmis de l'animal à l'homme, mais ensuite étaient très peu transmissibles, ou que dans de très rares cas, entre deux, euh, deux humains. Donc voilà, c'était un peu un cul-de-sac pour, pour le virus. Mais si un jour, un virus qui provient de l'animal euh, est aussi transmissible... Là, on risque, personne ne sera immunisé, ça risque de faire de, de grands dégâts. Donc,
0: tout nouveau virus euh, de la grippe, comme on le disait tout à l'heure, euh, parce qu'on n'a pas de protection, on va faire le tour du monde, hein, et euh, on ne pourra pas l'arrêter. Euh, le virus de la grippe aviaire, c'est un exemple un peu extrême. Il euh, nous vient donc, euh, il nous est transmis par les volailles, qui elles sont malades aussi. Hein, donc, mmh. c'est d'abord une grande épisode aussi, ça tue les volailles, hein, c'est un gros euh, impact économique. Quand les hommes sont infectés, euh, il y en a eu un peu plus de 1000 depuis le de où on a commencé à répertorier un peu les morts de grippe aviaire, bien la moitié d'entre eux vont mourir. Donc c'est un virus qui est très, très virulent chez l'homme. Euh, heureusement, il ne se transmet pas de personne à personne. Avec un peu de recul, on se rassure. Mais au tout début, on craignait que des mutations fassent que ce virus devienne transmissible de personne à personne mmh. et ça aurait été une catastrophe. Mais
3: ça pourrait arriver ou finalement on se dit que ce risque euh, est infime
0: Pour l'instant, euh, après plus de 20 ans de circulation du virus, il bouge pas beaucoup, donc on a fini par se rassurer. Mais d'autres virus... Euh, émerge de la faune aviaire, c'est ce que vous aviez dans ce marché en Chine, hein, ouais. dans, dans votre reportage, où là, très régulièrement, on voit des nouveaux virus qui sortent, et euh, qui, heureusement, pour l'instant, sont relativement peu contagieux pour l'homme.
3: L'idéal, finalement, pour ne pas avoir un métro de retard à chaque fois sur la fabrication euh, du vaccin, inspiré euh, de l'état dans lequel était le virus euh, six mois auparavant à, à l'autre bout de la planète, ce serait d'avoir un, un, un vaccin qui marche pour toute forme de euh, virus de la grippe. Hein, une sorte de vaccin universel qu'on ne rechange pas chaque année. C'est envisageable ou pas du tout, ça
0: C'est le Graal. On en parle depuis euh, des décennies. Euh, et euh, malheureusement c'est difficile parce que euh, les zones qui euh, sont susceptibles de déclencher notre réaction immunitaire sont des zones qui sont très variables sur le virus donc euh, c'est là où on est ce qui oblige à changer le vaccin à chaque fois pour s'adapter à ces zones variables. Mmh. Les zones conservées contre laquelle un vaccin pourrait être dirigé et à ce moment-là, on, on aurait un vaccin qu'on appelle Pangrippal, qui protégerait contre toutes les souches. Malheureusement, elles sont peu immunogènes, elles sont peu impliquées dans cette réaction immunitaire qui fait qu'on se protège des virus. Donc, on n'y arrive pas, c'est l'objet d'énormément de recherches, parce qu'on se rend bien compte que ce serait la solution, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a eu des projets tangibles qui aient pu être qui aient été faits.
3: Arnaud Fontanet, vous allez répondre dans un instant aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous, et puis je vous présenterai notre invité de la deuxième heure, qui va nous emmener sur les traces de Lawrence Dara.
2: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
1: Jacoby avait dit c'est fini, j'en ai marre, mercredi je pars. Dans le ciel indécis flottaient de gros nuages gris, pourtant Jacobi et parti marcher de midi à minuit marcher à tout jamais marcher Jacobi marchait. I'm Peut-être qu'il avait compris ou bien il n'en pouvait plus Jacobi est revenu, il a appelé Elie son meilleur ami À qui Il a dit J'entendais une sonnerie qui faisait battre mon cœur à l'infini C'était vraiment très fort, je devais dire oui Pourtant je me demande encore ce qui m'a pris marcher de midi à minuit, marché à tout jamais, marché. Jacoby Marchais.
3: Charles Élie Couture, c'était Jacoby Marchais sur France Inter, le temps d'un bivouac.
1: C'est ça le permafrost du sol de la terre, comme partout ailleurs, sauf qu'il est gelé. Le permafrost. C'est un peu comme une capsule à voyager dans le temps. Les choses gelées dans le permafrost sont préservées pendant que ce sol est gelé. Et quand il dégèle, ces éléments gelés sont à nouveau libérés.
3: Notre voyage sur la piste des virus nous emmène dans le grand nord de la Norvège où travaille ce chercheur de l'université du, du Svalbard, interviewé par France 20, 24. Arnaud Fontanet, ces sols gelés qui fondent, pourraient-ils libérer des virus inconnus C'est d'ailleurs la question hein, que Alexandre vous pose euh, via la page de l'émission avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Est-il possible de voir apparaître d'anciens virus
0: Alors, il est possible de voir apparaître d'anciens virus. Ce qui est peu vraisemblable, c'est que ces virus soient encore actifs Capable d'infecter hein, d'autres organismes. En revanche, on peut étudier leur génome. C'est ce qui a été fait d'ailleurs pour le virus de la grippe espagnole. Hein. Pour retrouver euh, le virus de la grippe espagnole, eh bien, ça a été euh, chez des esquimaux que euh, des cadavres congelés euh, ont été échantillonnés et ils nous ont permis de reconstruire ce virus. Mais dans la d'immense majorité des cas, et jusqu'à présent, on n'a pas eu de contre-exemple. On va affaire à des débris de virus, à des... on peut reconstituer leur ADN avec un peu de difficulté, mais euh, très vraisemblablement, on n'aura pas un virus actif. Donc pour nous, en tout cas, ce n'est pas ce qui nous empêche de dormir.
3: Élise vous demande, est-ce qu'on est capable de se débarrasser une bonne fois pour toutes d'un virus, de l'éradiquer de la surface du globe Ça a été fait au moins une
0: fois. Alors il y a un exemple, la variole. La variole qui tuait 2 millions de personnes par an, a été éradiqué parce qu'il euh, n'y a pas de réservoir animal pour ce virus. Donc une fois qu'on l'avait débarrassé, euh, qu'on s'en était débarrassé en population humaine, il n'y avait pas de risque de réintroduction à partir d'un animal. Et puis on avait un vaccin qui marchait très bien, en une dose unique. Donc on a pu ainsi, en vaccinant l'ensemble de la population à la surface de la planète s'en débarrasser en 1979
3: Il n'y a plus un seul euh, virus de la variole sur Terre aujourd'hui, Arnaud Fontanet regardez-moi droit dans les yeux
0: Mon Dieu, <rire> je vois où vous voulez en venir Il en reste deux endroits euh, au monde aux états unis au CDC d'Atlanta ou euh, à un institut militaire qui est juste à côté et puis euh, en Russie et ce sont des stocks qu'on garde parce qu'on se dit si ce virus réapparaissait d'une façon ou d'une autre, on serait content d'avoir ces stocks sous la main pour pouvoir travailler sur le vaccin. Autrement très rapidement. dit,
3: des chercheurs les ont gardés dans leur frigo. Mais gardons avec.
0: Euh, tout ça est très officiel. Et tous les cinq ans, l'OMS réunit ses chercheurs et leur dit. On pense que finalement le risque aujourd'hui d'une résurgence de la variole est très faible. On propose que vous détruisiez les stocks et à ce moment les Américains et les Russes se regardent en disant pourquoi Vous les pas, Mais après vous.
3: Eh oui, c'est ça. Voilà. Il y a quand même cette idée aussi qu'un jour, peut-être qu'on pourrait s'en servir de ces virus comme arme.
0: J'espère pas, non, ouais, non j'espère
3: pas, mais euh, c'est vrai qu'on a envie de leur dire débarrassez-vous-en s'il n'y a plus que vous qui les, qui les avez. Euh, Capta Cabana vous demande comment envisagez-vous euh, le dialogue avec les antivax qui, presque 150 ans après Pasteur, remettent en cause l'une des des plus grandes avancées médicales de tous les temps. C'est vrai que quand on vous entend dire « pour tel virus, on ne l'a pas le vaccin », on se dit « on est quand même bien bête de ne pas l'utiliser quand on les a
0: ». Et on, bon, on a parlé de la variole qui a été éradiquée grâce à un vaccin, je pense maintenant à la rougeole, hein, 2 millions de morts par an dans le monde de la rougeole, hein. on est arrivé à 50 000 grâce aux campagnes de vaccination, Il est en train de perdre énormément de terrain, donc on a un outil qui marche merveilleusement bien, on passe de 2 millions de morts, on descend à 50 000, on va vers l'élimination, et maintenant on est en train de faire marche arrière, donc... Pour moi, c'est une très grande incompréhension. Après, ce que je voudrais dire ici, c'est que se vacciner, c'est n'est pas forcément pour se protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres. Parce que quand on atteint une couverture vaccinale suffisante en population, le virus arrête de circuler. Et les gens qui ne peuvent pas se vacciner, hein, des gens qui, par exemple, sont sous chimiothérapie, ont des maladies qui leur interdisent d'avoir accès au vaccin, ils sont protégés parce que vous, vous êtes vaccinés. Donc au moins un geste de solidarité.
3: C'est dit. Célène, vous dit, y a-t-il des cas où les vaccins ou d'autres mesures pour éradiquer les épidémies comme la quarantaine sont refusées par la population?
0: Alors, c'est arrivé notamment pendant l'épidémie de SRAS, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mmh. euh, ces fameuses pneumopathies euh, qui étaient donc contagieuses, les... On s'est retrouvé en 2003 pour la première fois à réintroduire les quarantaines. Ça faisait des décennies qu'on les avait pu utiliser. Alors on s'est rendu compte d'ailleurs que dans le, les, les législations des différents pays, on n'était pas équipé pour forcer les gens à être en quarantaine. Et en France, il y avait trois maladies qui vous permettaient d'être en quarantaine et pas d'autres. Tous les pays ont rajouté depuis un article qui dit et toute maladie où le ministère de la Santé vous dirait que vous devez être en quarantaine, parce qu'on n'avait pas les moyens d'obliger les gens euh, par la force, entre guillemets, avec des policiers devant leur maison en pratique, de rester chez eux quand ils, ils ne voulaient pas aller en quarantaine. Donc les législations ont évolué, mais c'est vrai qu'on peut rencontrer des résistances.
3: Ouais. Il y a plus de maladies émergentes aujourd'hui qu'hier, ou simplement on les regarde de plus près
0: alors, Il est certain qu'on les détecte mieux, mais mon sentiment est qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Pour quelle et, raison Et ça s'explique se assez facilement quand on réalise qu'on est beaucoup plus nombreux à la surface de la planète. La population mondiale a été multipliée par 4 au XXe siècle, on est passé d'un 1,5 à 6 milliards. On est beaucoup plus mobile, donc les conditions d'échange sont plus nombreuses. Et les contacts avec les animaux, c'est plus difficile, mais probablement sont aussi plus, plus fréquents. Mm -hmm. Donc on a toutes les conditions pour des émergences et une diffusion de ces nouveaux virus. Est-ce qu'il
3: y a des, des maladies ou des virus qui s'éteignent d'eux-mêmes comme des espèces disparaissent parfois, est-ce que aussi parfois, la nature faisant bien les choses, des virus disparaissent
0: Alors il y a une maladie qui reste une énigme pour nous tous, qui est ce qu'on appelait la suette, S-U-E D T-E, qui dit bien ce qu'elle veut dire, hein. les gens ouais. avaient des sueurs, ouais. et, et qui était importante en France et en Angleterre. On en retrouve des traces dans la littérature. On n'a pas réussi à trouver une maladie connue qui puisse expliquer les symptômes et elle aurait disparu d'elle-même. Mais je serais bien incapable de vous dire à quoi elle était due. Ouais.
3: Alors, euh, pour, pour terminer peut-être en un, clin, un petit clin d'œil, euh, avec les, les épidémies, certains ont des craintes de partir à, à l'étranger. Et là, on a peut-être ravivé euh, ces craintes en, en évoquant tous ces virus. Est-ce que c'est vraiment euh, dangereux Est-ce que c'est le premier risque euh, dont il faut euh, s'inquiéter quand on part
0: Alors là, vous parlez à un épidémiologiste. Donc, je vais arriver avec les faits. Hein, ils sont ouais. très sobres mais euh, le grand risque quand vous voyagez à l'étranger c'est l'accident de voiture un quart des décès des gens qui voyagent c'est accidents de voiture donc mmh. quand vous partez à l'étranger, mettez votre ceinture c'est pas parce que vous êtes en vacances aux quatre coins du monde que vous ne devez mmh. pas euh, mettre une ceinture quand il y en a, bien sûr Parce que
3: vous vous intéressez aussi à ça en tant qu'épidémiologiste Pour moi c'est
0: évident, après je vous rassure, les maladies infectieuses on peut se protéger avec des vaccins et quelquefois des, ce qu'on appelle des chimioprophylaxies médicamenteuses hein, par exemple contre le paludisme, donc protégez-vous mais surtout voyagez
3: Merci Arnaud Fontanet, je vous présente notre invité de la deuxième heure, il s'appelle Christian Destremo, bonjour Bonjour. Et bienvenue, vous êtes historien, vous avez publié une biographie de Lawrence d'Arabie aux éditions Perrin et vous allez donc nous emmener sur les traces de cet homme qui a marqué l'histoire et la littérature. Avec vous, nous allons tenter de faire la part des choses entre la légende et puis le mythe entretenu par le film de David Lean. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de vous intéresser à ce Lawrence d'Arabie en quelques secondes On va développer En tard. deux
0: secondes, c'était d'abord une lecture à 20 ans des sept piliers de la sagesse qui m'ont qui m'ont fasciné et Son puis euh, et puis des, des, des voyages au Moyen-Orient et puis euh, voilà c'est essentiellement ça
3: eh bien on est ravi d'aller sur les traces de Laurence d'Arabie avec vous merci à vous Arnaud Fontanet d'être passé par notre bivouac merci et à tout de suite Christian Destromo